0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a HT Pro legújabb podcast a Itt ül velem szemben Szorgent Renáta, oktató és masször, és vele fogunk ma beszélgetni a jogáról. Mesélj, Reni, hogy hogyan találkoztál a jogával, és miért ezt választottad.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást! Először 2016 ban találkoztam a jogával, talán 18 évesen voltam egy órán, ami annyira nem nyerte el a tetszésemet, úgyhogy elég sokáig nem is foglalkoztam ezzel a témával. Majd elkezdtem csoportos fitness instruktornak tanulni, és akkor ott mondták, hogy még valami pluszt fel kéne vennem oktatási szinten, és akkor a joga nyerte el a tetszésemet de úgy gondoltam, hogy ezzel nem fogok még foglalkozni, csak magam kedvéért megtanulom, mert mindig jó az edzés mellett, hogyha nyújt az ember. De aztán az hónapok vagy a hetek alatt, amíg tanultam, annyira megtetszett, hogy amint be is fejeztem, és sikeresen elvégeztem a tanfolyamat, egyből kaptam is ezzel kapcsolatban egy felkérést, hogy tartsak egy irodába jogát irodistáknak, és nagy örömmel is vállaltam, és egészen onnantól napi szinten, szinten jogázom én is, és tartok másoknak órát.
0: A jogának van egy szellemisége is. Erről tudnál pár szót beszélni? Hát ugye, hogy a jogával mindig összefügg a meditáció, a légzés, és hogy ez neked hogyan változtatta meg a mindennapjaidat, mennyiszer jogázol egy héten, és hogy meditálsz
1: Jó kérdés. Valóban a jogának nem csak a testi mi volt a lényeg, hanem nagyon sokan összekapcsolják a légzéssel, a relaxációval, meditációval, és... Szerintem nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az ember, amikor elkezd jogázni, akkor mit szeretne? Csak magát a testiséget szeretné megélni, és jobban szeretni magát érezni a bőrével, és nyújtottabb szeretne lenni? Vagy tényleg elmélyültebben szeretne foglalkozni magával a jogával, a spiritualitással, a hinduizmussal, akár a vegánsággal? vagy tényleg elmész egy olyan órára, ami csak arról szól, hogy 46 álló ülő fekvő elszonát lenyomtok, és akkor úgy érzed, hogy újult erővel jöttél ki, és a testedre nagyon jó hatással van. Nagyon sok óra viszont foglalkozik azzal is, hogy hogyan lélegeztek, és külön bontja, hogy egy csípőnyitást csináltok éppen, vagy csak a, a fordított testhelyzeteket végzitek, vagy ilyen látványosabb elemeket csináltok. Én azt javaslom mindenkinek, hogy találja meg a számára legfontosabb jogát. egy picit olvasson utána, hogy miről is van szó, és addig a meditációba úgyse tud senki belemenni, amíg a teste annyira nincs felkészítve egy ilyen folytonos ülésre, mert egy meditációba egy 40 percig legalább benne kell lenni, és ameddig arra figyelsz, hogy veszül a lábad, a csípőd, fáj a hátad, addig nem tudsz elmélyülni a gondolatokba. És a meditáció az általában az elején vezetett meditáció, mire oda eljutsz, hogy te saját magadnak ülsz 20-30 percet és valamire gondolsz, az, az nagyon-nagyon sok idő, és nagyon sok utánajárás, úgyhogy megelőzi mindezt maga a testmozgás és légzés sajátítása. Nagyon fontos, hogy óron keresztül lélegzünk, joga óra alatt, így folyamatos, dinamikus légzést végzünk. Általában az oktató mondja is, hogy mikor légzel be, mikor légzel ki. És hogyha szépen megtanulod, és, és teljesen át tudod nyugtatni a légzéssel a testedet, akkor ez az egész összefogálni fog állni egyé.
0: Igen, ezt nagyon-nagyon azt mondanám, hogy egy kicsit divat lett mostanában ez az orlégzés. Rengeteget hallani arról, hogy mennyire fontos az idegrendszernek is. Plusz gyerekkorban is akár a szájon át légzés eltorzíthatja még a fogakat is, meg az állkapcsot is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt már gyerekkorban kellene tanítani. Hány éves kortól ajánlott a joga a gyerekeknek is már ugyanúgy, tehát hogy vagy inkább csak felnőtte. felnőttként érdemes elkezdeni? Gyerekeknek is
1: mindenképpen, majd erről később fogunk is hosszabban beszélni, de igen, elvégeztem a képzést is, és egészen három éves kortól van egy ilyen bölcsi joga, amit még szülőkkel együtt szoktak végezni a gyermeken, illetve már egyre több és jogodába is beviszik a, a jogát, hál' Istennek. Én minden egyes iskolába be is vitetném, mert nagyon fontos lenne a gyerekeknek, hogy tudjanak koncentrálni, ugye fókuszáltabban tudjanak tanulni ezáltal. Maga a test, mozgás is nagyon jó a fejlődésükbe, ugye nem terheli meg az ízmokat, meg az ízületeket, mint más mozgás. Nagyon-nagyon sok deformitást észre lehet venni, hogyha valami probléma van, hogy el tudjanak menni a szülők esetleg gyógytornászhoz emiatt, mert valami komolyabb gond van a gyerekkel. Nagyon sokan születnek már császármetszéssel, ami nem egy tipikus gondból kialakult orvosi beavatkozás, hanem már szándékosan, ugye idő előtt, Sajnos megszületnek a gyerekek, és itt nagyon-nagyon sok fejlődési rendelenesség kialakulhat ezáltal. Ezt is ugye a jogán fel lehet ismerni, és meg lehet szüntetni a kiváltó okokat, meg problémákat. És tényleg egészen iskola a 14. osztályba is nagyon jó, amikor a testiség és a nemiség kapcsolódik, és a, a lányok szégyelősebbek lesznek, titkolják magukat, eltakarják a melüket, A fiúk ugye szintén ilyen problémákkal küzdenek, és a jóga nagyon-nagyon sok embert átsegít a nehezebb napokon.
0: Az előbb megragadta még a fülemet a vegasság, amikor erről beszéltél, vagy vegánság, ugye azért a kettő is különbözik. Erről még tudnál egy kicsit mesélni, hogy hogyan is függ össze ez a jogával, mert a legtöbben, akik elkezdenek jogázni, egy idő után elhagyják a húst, vagy az állati eredetű ételeket, és miért van ez?
1: Valóban, mondjuk nekem már gyerekkoromban is kialakult, hogy nem nagyon szerettem a húst, és már gyerekkoromban is vege a életmódot folytattam. Utána nagyon sokat kezdtem el edzeni, és ugye mondták, hogy több fehérét kéne fogyasztanom, vissza visszahoztam a húsfogyasztást az életembe, de már mondom őszintén, hogy soha nem esett jól, és nagyon-nagyon nehéznek éreztem a testem sokkal rosszabbul. Éreztem magam a nap végén, Fáradékonyabb voltam, túlterheltek az izmaim, és nagyon sokszor savasodott el a gyomrom, akár egy csirkétől, vagy marhát például már se tudom emészteni. És a, a jogában nagyon fontos, hogy azt tanuljuk, hogy ne ártsunk se magunknak, se másoknak ebbe, ugyanúgy az élővilág is beletartozik, tehát mi nem ártunk az állatoknak. Ezt van, aki betartja, valaki nem, de én úgy tudom, aki komolyabban jogázik, azért odafigyel az étkezésre. Én tejterméket egyébként a fogyasztok, mert allergiás vagyok rá, és vegán életmódot is próbáltam, az annyira nem volt jó, azért annál több energiára volt szükségem, úgyhogy tojást azt én is fogyasztok, egy-két sajtot, amit meg tudok enni, azt is elfogyasztom, de találkoztam olyan emberrel, aki iszonyatosan nagy húsevő volt, elkezdett hozzám járni, jogázni, és egy ilyen év múlva felhívott, hogy meg akarta enni a pörköltet, és kijött belőle, mert egyszerűen a testem tiltakozott az ellen, hogy húst fogyasszon, és ez nem az én hatásom, ez egyszerűen a jogának a hatása.
0: az igazán érdekes, bár én is próbáltam a vagaságot, de egy jó öt év után visszatértem a húsevéshez. Sokan azt gondolom, hogy jogát nem feltétlenül gondolják sportnak, mert szerintem a legtöbb ember fejében azért, hogy a púzusod akkor a pózusodnak nagyon meg kell emelkedni, és igenis izzadni kell, és ki kell hajtani magadból mindent. Mégis, mégis nagyon népszerű lett mostanában. Mit gondolsz, hogy ez, ez miért van, és hogyan függ össze a sporttal, hogy ezért mégis egy sport?
1: Nagyon-nagyon sokan divatból kezdenek el jógázni, mert hogy nagyon jól mutat. Az Insta oldalakon, hogy ő jár jogázni, vagy éppen egy híres ember Amerikába elkezd jogázni, és akkor már mindenképpen nekem is kell, mert ő milyen csinos és milyen jó. Én azt vallom, hogy mindenkinek jót tesz. Nem is azt kell nézni, hogy ez sport, vagy helyettesíti a sportot, hiszen én is végzek súlyzós edzést, vagy éppen funkcionális edzést. Tehát, hogy ezt emellé kéne beépíteni az embereknek, pont azért, hogy a tested meg tudjon nyújtózni, jó legyen a vérkeringésed, nagyon jót tesz a belső szerveknek, az tüdő, szív, minden tényleg sokkal jobban fog működni, jó a bőrnek, fiatalosabb leszel tőle, és nála még nem volt egy olyan tanítvány se, férfi, se nő, aki ne folyt volna róla a víz, közben, tehát az, hogy nem emelkedik meg a pulzus, az valóban annyira mondjuk nem, mint egy súlyzós edzésnél, de azért itt is jó hatásokat lehet elérni, viszont annyira odafigyelünk a légzésre, meg én mindenkinek elmondom, hogy ez az egyetlen sport, ahol az egódat el kell engedni kötelezően, tehát nem azért nyújtunk és tornázunk és csinálunk meg egy spárgát, mert hogy be akarom bizonyítani a világnak, hogy ez nekem menne, Bármikor, amikor úgy érzi a tanítvány, hogy szeretne ülni, meg szeretne pihenni, akkor lehetősége van rá, tehát nem ész nélkül toljuk, mint egy súlyzós edzést. Illetve az izmoknak a rövidülés sokkal könnyebben megy, tehát egy edzés azért részben könnyebb, mint megnyújtani egy olyan rövid izmot, sokkal nagyobb energia kell hozzá, úgyhogy iszonyatosan
0: szoktak izzadni a vendégeim, igen, soha nem felejtem, van egy ilyen videó valahol az interneten, amikor a e, kigyúrt e, súlyzós edzésre jövő férfiakba mennek jogára, és hát nem bírják megcsinálni a gyakorlatokat, mert teljesen más izmokat mozgat meg, mint egy súlyzós edzés. És van-e olyan, akinek nem ajánlott, kifejezetten nem ajánlanád? A
1: jogáról is azt valamit minden sportról, hogy prevenció, tehát nyilván először is, Próbáljuk meg megelőzni a problémát, mint magát, a kialakult problémát gyógyítsuk, de persze minden olyan esetben, ami nem annyira orvosi eset már, hogy tényleg műteni kéne. Volt olyan vendégem, vagy több olyan vendégem, akinek sérve volt, akár nyaki, akár gerinc, akár lágyéksér. Meg lehet csinálni szinte mindent, nyilván előtte konzultálunk, hogy mi a, a fő probléma, és akkor tényleg nekem egész órán figyelni kell rá, hogy mit javaslok, mit nem. A mély csavarásokat azt ugye nem lehet, de azt akár egy terhesség alatt se, illetve a hölgyeknek is menstruáció alatt nagyon sok gyakorlatot nem lehet végezni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy bárkinek bármi problémája van, akkor mindenképpen beszéljen az oktatóval, hogy volt akár egy műtétje, vagy van valami sérülése, az lehet aznapi is, hogy nem tudom, ki ment a bokája, vagy éppen itt-ott fáj, tehát, hogy erre mindig figyelünk, és olyan órára szerintem feleslegesbe menni, ahol legalább 20-25 ember van, mert úgyse fog rá a tanár úgy figyelni. Úgyhogy mindenképpen a kisebb csoportos órákat javaslom, vagy akár a magánjógát, és nagyon-nagyon oda lehet rá figyelni, és vissza lehet fordítani ezeket a sérüléseket, vagy problémákat.
0: Milyen fajtai vannak a jogának? Plusz, hogyha valaki most kezdi el, akkor mit ajánlanál, hogyan válaszon ezek közül. Nagyon sok fajtája
1: van a jogának. Az alapjóga, vagy ami alapján elindult, az a hatha jóga, ugye ez mindennek az alapja. Ez az összes álszana mindegy mi a neve, akkor is a hatha jogából alakult ki. Az ászanák azok a testgyakorlatok. Ugye ennek is több fajtája van a ülőpózok, állópózok és a test helyzetek, a hat hajóga talán a legrugalmasabb óra, mert ott tényleg bármit csinálhat az oktató, te megpróbáld követni. Van az astanga joga, amit egyébként a katonáknak fejlesztette ki, egy kicsit erősebb, dinamikusabb és határozottabb mozgás, viszont ez sorozatban van állítva, tehát ott, hogyha kihagysz valami mozgás, már nem térhetsz vissza az előzőre, akkor azt kihagytad, és tovább kell lépni, de ezt mindig ugyanúgy kezded el, megvan, hogy hányszor kell ismételni a gyakorlatokat, hány légzésig kell kitartani egy-egy pozíciót, tehát ezt kezdőknek nem javaslom, mert nagyon sok problémát okozhat, hogy nem tudod kitartani a légzéssel a mozgást, és beleerőlteted magad egy-egy pozíció, és szerintem sérülés veszélyes. Van még ugye a bikram vagy hot yoga, ezt is ugye külön választjuk már bikramnál csak, vagyis bikram jogát csak azok tarthatnak, akik ugye bikramnál végeztek. Ez egy ilyen 30 fokos felfűtött teremben végzik, itt is kifejezett pozíciók vannak. A tanár szinte sosem csinálja gyakorlatokat, hanem mindig mondja az órán, hogy mit, hogyan, és mennyi ideig kell tartani. Nagyon sokan szeretik, fanatikusan járnak az órákra. Én Kipróbáltam, nagyon jó volt, viszont én nyilván hajlékony vagyok is, nekem így könnyű, de az a tapasztalásom, mivel melegve sokkal jobban nyúlik egy-egy izom és izület, utána elég sok sérülés lehet, amikor visszahül a tested, akkor érzed, hogy ezt a pozíciót lehet egy picit tovább tartottad ki, vagy így érzed, hogy jobban fáj, mert sokkal jobban meg tudsz nyúlni ugye egy-két embernek, főleg magas vérnyomással nem javaslom, pedig a jóga az egyetlen olyan mozgásforma, ami leviszi a vérnyomást, de hát melegben nyilván az más a test. Ugye van a kismama jóga, az nyilván kismamáknak javasol, és a jóga, illetve van kerék. azt elvégeztem, az egy kifejezés speciális eszközzel végzik, lehet akár kezdőknek is, haladóknak is, vagy segítség a kerék, vagy hátráltatóbb, tehát egy picit keményebben tudsz belemenni egy-egy pószba. Ja, és az éria joga, ami egy ilyen hemokon történik, lóg, egy ilyen lepedőszerű anyag a plafonból, és te belefákszál, vagy éppen nehezítő körülmények között egy ilyen csavarásban megcsinálsz egy-egy pószt. Ki kell próbálni mindent, aztán majd eldönti az ember, hogy mindenki a legfontosabb. Én a dinamikus, vagy páver vagy flow jogát javaslom, én azt tartok, én azt nagyon szeretem. Ez mindenkinek javasolt, főleg férfiaknak, hiszen ugye szeretnek dinamikusabban sportolni. A hölgyek meg szeretnek több gyakorlatot megcsinálni egymás után, és mi szinte nem tartjuk ki a pózokat, hanem dinamikusan átfolyunk egyikből a másikba.
0: Egy héten hányszor javaslod? hogy aki elkezdi mondjuk egy ilyen kettő, három, ugyanúgy, mint egyéb sportoknál, vagy van egy kifejezett szám, amire így azt mondanád, hogy eljárjon? Most nyilván, hogy magamból indulok ki, akkor azt mondanám, hogy minden nap.
1: Én is, mikor elkezdtem, akkor előre hajolni se tudtam, annyira fájt a csípőm, és feszes volt a hátam, és volt, hogy sírva mentem haza óráról, mert azt éreztem, hogy szétrepettem, de nem, tehát nincsen semmi baj. Nyilván így fejlődik az ember, vagy érje el a céljait Szerintem egy napi szinten egy ilyen 30-40 perces mozgást be lehet, vagy inkább be kéne építeni mindenkinek az életébe, lehet ez bármi, de... Ugye a jogát azért könnyű megcsinálni, hiszen csak egy szőnyegre van hozzá szükséged. Előbb vagy utóbb, hogyha eljársz egy-két-három hónapig jogázni, lesznek olyan pozíciók, amit annyira el tudsz menteni az agyadba, hogy mi az, ami neked jól esett, mi az, amivel ott megnyúlt tényleg a csípőd, vagy akár a hátad, ami minden nap jól esne. Úgyhogy vagy reggel, vagy este szerintem ezt, ezt jó, meg kéne is beépíteni, úgy felkelni, hogy nem egy rohanni, beülni az autóba, elvinni a gyereket suliba, beülsz az irodába még 8 órát, aztán haza autóval, és újra leülsz a kanapéra a tévé elé. Mert ez, ez a legrosszabb, amit a testünkkel tehetünk. Hogyha tényleg csak így ismerkedsz a jogával, és mondjuk mellette súlyzós edzést végzel, akkor is egy ilyen két-három napot azért javaslok, hogy pihenő jelleggel, legyen egy, egy nyújtás. A testnek úgy is kell a súlyos edzések
0: között is, és akkor be lehet építeni egy nyújtózást. Igen, abszolút én is ezt szoktam mondani a vendégeknek, hogy a nyújtás nagyon-nagyon fontos az edzés után, meg hát a pihenőnapokon. Miben változtatott az életeden? Érzel egyébként változást magadon, körülötted lévőkön, mióta jógázol és ezzel foglalkozom nyilván a legnagyobb változást azt
1: hozta, hogy én előtte 16 évig vendéglátóztam, és bármennyire is nyugodt embernek tartom magam, hát ott már a munkában nem nagyon tudtam szívélyes lenni, úgyhogy mindenképpen kellett valami változás az életemben, amiben meg tudom élni magam, amiben igazán önmagam lehetek, és a sport az mindig életem része volt, mert már gyerekkoromtól, 6 éves koromtól karatéztam kosaraztam, fociztam, tehát mindig kellett valami pörgés az életemben, és vendéglátás mellett is azért jártam heti ötször edzeni, de egyre több problémám volt, hogy fájtak a lábaim, vagy fájt a csípőm, vagy nem tudtam úgy mozogni, ahogy szerettem volna, nagyon sokszor sérültem meg, és azért most, hogy elmondhatom, hogy 41 évesen úgy kelek ki az ágyból, hogy semmi fájdalom nincs a testemben, ez, ez nagyon-nagyon jó érzés, meg hát, hogy egyáltalán teljes életmódot és munkát tudtam váltani, és most már csak a jóga és a masszázs teszik ki a mindennapjaimat. Változás meg annyit hozott, hogy nyugodtabb vagyok. Szerintem nagyon jó emberek vesznek körül, és sajnos nagyon sok embert el is kellett emiatt engednem, hiszen a, ahogy én változtam, vagy az életmódom változott, így a baráti társágom is éppen morzsolódott, vagy jöttek újak, akikkel tudok kapcsolódni, és Tudunk együtt tovább menni ezen az úton.
0: Hát, amilyen nyugalmat sugárzol magadból, nehezen tudom elképzelni, hogy ki lehet téged hozni a sodrodból. Um, és akkor így végszónak, hogy mit mondanál annak, aki, mivel biztatnád azt, aki még nem jugázott, és kezdje el?
1: Mindenképpen saját magam tapasztalásából mondom, hogy én is 35 évesen kezdtem el foglalkozni vele, tehát nincsen lehetetlen, tényleg meg kell próbálni, meg kell hozzáérni. És most a a legnagyobb példaképem, tényleg akivel a legtöbbet foglalkozom, és minden nap jogázunk, egy 59 éves ember, aki most 61-is két éven minden egyes nap jogázom vele, úgyhogy ha ő meg tudja tenni, tényleg minden nap, hogy jogázunk, és mozog, és nagyon-nagyon hálás azóta, hogy tényleg nagyon sok problémája ámult, én azt mondom, hogy mindenki próbálja ki, ne egy alkalom után mondja azt, hogy neki ez nem megy, és ne azt akarja egyből, hogy majd ő spárgázik, meg ő majd nagyon-nagyon hajlékony lesz, hanem hogy építse be a minden napjába, egy hónapon keresztül, ne legyenek feltételei a testével meg magával, hogy mit szeretne elérni, hanem csak adja át magát abba a napi fél órába, vagy egy órába, és utána érezze meg, hogy változott a teste, változott ő maga, a személyisége, és utána döntse el, hogy valóban jót tesz, vagy sem.
0: Hát nagyon szépen köszönjük akkor mindenkinek hajrá, jóga! Ha tetszett a podcastunk, akkor hallgassátok meg a többit is, és kövessetek be még Instagramon, Facebookon. Sziasztok! Sziasztok!